0: Bienvenidos chicos a el perreo loco que se va a echar Ricardo Calvo. Ahorita que le digamos que tenemos sus boletos de Bad Bunny de los podcasts de NFL. ¿Cómo estás chavos? ¿Cómo vergas están? Este, pues ya saben, somos reyes del emparrillado, hashtag no somos analistas Yo, con Blues, les doy la entrada aquí a este humilde espacio A, a, este humilde, a esta humilde casa de cartón en el metro Juárez <ríe> Donde grabamos, y ya saben, como siempre a mi izquierda y derecha me acompañan El Head Coach, Ricardo Calvo, ¿cómo andas, guapo?
1: Bien, y espero que sea cierto lo de los boletos de Bad Bunny Porque realmente ya nos alcanzó, ya no hubo tiempo para poder estar ahí formado Después de 500.000 mil personas, así que Ojalá sea cierto tú.
0: <risas> Claro que sí, porque justo La mano aquí, izquierda Trae aquí y dice no Él los tiene, ¿eh? o sea, antes de que todo Aquí el buen Head Coach Quiero decirte que aquí, en esta presentación Va a salir detrás de tu puerta El burú de las chanclas Carlos Teodoro Diego Cruz con los boletos ¡Voltea! ¡Voltea! <risas>
2: ¡Ey! ¿Y dónde están mis boletos? A mí también me los prometieron
0: no te preocupes porque justo también a ti el Head Coach se va a teletransportar atrás de ti y te va a entregar también los tuyos.
2: Oh, ¿Qué tal chicos? ¿Cómo se encuentran? Ya empieza la tercera temporada de Reyes del Emparrillado en camino al Super Bowl. Nadie esperaba un mm. Bengals Rams definitivamente. ¿Qué dicen chicos? ¿El frío o calor? ¿Un partido de muchos puntos o de pocos puntos?
0: Debería ser de varios puntos, aunque estaba viendo que las defensivas se han comportado muy bien. Increíblemente en playoffs la de la de los Bengals, puta, parece como si hubieras combinado este Patriotas, Colts y, y, y no sé un poquito de los Jets. Entonces no sé si vayan, a, no sé si vayan a llegar a las altas, ¿eh? no sé en cuánto estén las altas, pero seguramente es un número ridículo como 49 o 50.
1: Sí, yo tampoco creo que vaya a llegar tanto, pero tampoco creo que vaya a ser de, de bajos puntos. Y pues, no sé, siento que sí va a estar muy muy entretenido. Las dos ofensivas vienen muy fuerte, las dos defensivas vienen muy fuerte. Entonces, espero que sea un espectáculo muy grande al nivel de lo que nos, los, lo que nos ofrecen los Super Bowls, en, eh, a excepción del de Patriota Rams, que se fue un asco.
0: Me ajusto, ¿eh? A ver, que ¿te acuerdas, Teodoro, que lo estábamos viendo cuando comíamos hamburguesas y, y no podíamos creer... ...que habíamos pagado ese lugar... ...para ver ese Super Bowl...
2: <risa> ...ya ni existe ese restaurante... <risa> no, pues Así no. malo fue. ...el dueño dijo...
0: ...el dueño dijo... ...no vuelva a hostear... <risa> ...ese día murió la cocina... ...en el restaurante... ...pero... Eh, ...mira... Las apuestas están buenas. Ahí Richie decía que trae la línea de dinero de la apuesta al inicio de la temporada era la misma, o algo así decías.
1: Sí, de que en off-season pasado, eh, si apostabas por por Bengals, por Jets o por, por Jaguares, era la misma línea.
0: ¿Te imaginas, Teodoro? Ahorita, ahorita estarías lleno de dineros.
2: Hey, y lo que me hace falta es dineros, como a Reyes el emperrillado. ¡Depósítanos, por favor! <risa>
0: Por favor suscríbanse, no les hace daño y, 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 y ayudan a que combatamos el crimen. El crimen aquí en la Ciudad de México. Pero bueno, yo creo que lo mejor sería empezar ya con la fucking mesa redonda. Porque traemos un episodio, como bien lo dice Teodoro, una serie de episodios. Del camino aquí al Super Bowl donde tocaremos temas del partido, de los alrededores de la agencia libre, de cómo llegamos, cómo nos vamos a ir y si sí, te van a aplaudir las nalgas a medio Super Bowl, que probablemente sí. sí. Entonces, pasemos a la mesa redonda. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Dos equipos, una Cenicienta y un Aaron Donald. Se enfrentan... Este domingo en el fucking Super Bowl. Eh, un equipo que se preveía que tuviera una mucho mejor temporada tras la llegada de Matthew Stafford. Y otro equipo que honestamente fue muy criticado tras su primera selección del draft. Y con un coreback que se pues, entró con más incertidumbre. Pero con las mismas ganas de ser guapo. Entonces, ufa. Aquí hay dos cosas. Tres cosas que quiero tocar. La primera. ¿Cuál fue el factor X de cada equipo? La segunda, que, o sea, qué es lo que vemos nosotros a nivel victorias, qué fue lo que nos sorprendió, debimos haber visto que esto iba a pasar tarde o temprano. Y claro, la tercera, cuál fue el punto de quiebre y los movimientos claves para que estos jugadores, estos equipos se enfrenten en el Super Bowl. Primero que nada, el factor X, ¿traen a alguien por ahí? Mira, yo
1: creo que el factor X de los dos equipos es muy similar. Y es la, la química que hubo entre Matt Stafford y Cobb Y Joe Burrow y Lamar Chase Yo creo que ese es el factor clave De los dos equipos, del éxito de los dos equipos
2: Yo me voy un poco más Lo claro, de Cooper. Yo me voy un poco oh, más ver, a ver, a ver. Yo creo que el factor X De Bengals en este caso Es que de ahora en adelante No dudes ni por dos segundos que van a intentar Draftear a pura gente de LSU porque ya saben que funciona. <risa> pero, claro, definitivamente fue un gran pick desde el principio, nadie lo vio, creo que mi hermano estaba pensando en Tyler Boyd por aquí, que han reprimido por ahí otros jugadores, algunas alas cerradas que no se han visto bastante bien, pero yo creo que ahí empezó el factor X de Bengals, y bueno, que en la final de conferencia contra los Chiefs, pues la verdad los Chiefs en la segunda mitad se vieron más mancos que, que nada, bro, así que ahí, ahí nace el factor X.
0: Quiero poner toda más lejos, y el primer factor X que yo creo es, para empezar Los Ángeles Rams, una contratación de OBJ que llegó prácticamente a cerrar un poquito mejor este pedo, me gusta la idea de que esté OBJ, pues no tanto, pero eh, nada más llegó y era touchdown, 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 touchdown. Lo cual hizo que muchos dijeran, no, este güey, ¿qué tan malo tenía que ser Baker Mefield para que pensáramos que tú estabas totalmente acabado? Y por la otra parte dirán lo mismo, ¿no? Llamar a Chase el factor X, pero no, creo que Coop y Chase son ya piezas sólidas, pero el factor X para mí fue Joe Burrow. Joe Burrow estaba en tabla media-baja. Nadie daba un peso por él, ni en fantasy, nadie estaba seguro de que fuera a jugar las primeras semanas Y nadie pensaba que iba a tener la progresión que tuvo como coreback O sea, definitivamente Joe Buru y su capacidad de leer defensivas para mí es el factor X Entonces, desglosemos ¿Fue Joe Buru y Jamar Chase el factor X y por qué mi buen Ricardo? Pues la conexión se veía desde el
1: colegial y obviamente, como ya vimos después de tantas semanas en la NFL siguió en los bengalíes entonces yo creo que pues, digo, ya es gente que se conoce que Joe Burro le ha lanzado miles y miles de veces eh, tuvo unos partidos impresionantes también eh, ese contra Ravens, ahorita me viene a la cabeza y contra el primero contra Kansas no tanto el de postemporada porque ese, digo, también estuvo muy bueno, pero creo que estuvo mejor el de la semana 17 fue 18, no recuerdo 17. Eh, y, ajá, y ahí fue también incluso cuando Jamar Chase en Fantasy vio... 253 puntos, y <ríe> pues, o sea, ¿qué más puedes pedir de ese, de ese tipo de conexión? Como le dijo Teo, seguramente van a buscar que LSU se haga bengalí y, y a ver qué es lo que pasa en los próximos años, pero definitivamente esta dupla es de lo más sólido que hay ahorita en la NFL.
0: Argumentablemente, no, más bien ni argumentable, la mejor temporada de Novato desde Randy Moss, <ríe> entonces, sí. y Obi, eh... incluso
1: también. Ajá.
0: Teodoro mencionó algo muy importante, fuera de que fuera tan específico con LSU, ¿qué estamos viendo? Eso significa que más equipos deberían arriesgarse en el draft, porque eso, eso es, voy, a, voy a tratar de aterrizarlo Teodoro y me dice si estaba bien. Tu factor X es que estos güeyes tuvieron los huevos de decir, no hombre, vamos a hacerle caso a lo que necesita mi coreback y vamos a irnos por la alarma que necesitamos y no más equipos deberían jalar el gatillo, ¿no? No,
2: no precisamente, ah, o sea, sí, 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 o sea, sí, esto es lo correcto, a lo que me refería es que la directiva creo que tomó las decisiones correctas desde el draft de cómo estaban calificando desde el coach su tipo de juego... La y directiva bueno, es el
0: factor X Ajá, la directiva es el factor ¿El X sí, la verdad es que sí
2: Estaban en posiblemente la división O la división más difícil en la en esa conferencia Con Steelers y con Ravens y unos Browns Que el año anterior a este les había ido muy bien Y pues como que decías Bengals na, Nadie apostaba ni una papa por ellos Y la directiva armó un equipo que Si no se nos olvida es que Son el equipo que el siguiente año tiene De los más dineros, por así decirlo entonces creo que han armado un equipo correcto para Joe Burrow, no creo que lo quieran separar, yo creo que van a ser de esos equipos que van a estar buscando anillos por anillos por anillos por anillos, así que yo digo que el factor Zach X es, la, es, la, es, es, la, es el factor X, o sea, la directiva.
0: Te voy a preguntar aquí mismo Teodoro, en vivo, cámara abierta, cámara 4, apúntale a su rostro, No se va a cortar. ¿es Zack Taylor el head coach del año? No, no. Oh, o sea, los acaba de llevar un Super Bowl. Yo creo que ya nada más por eso, ¿por qué no? Para <risa> ¡Ay, nada. sí! ¿Es él o Adam Gates? Ah.
2: No, tampoco, él no digas
0: Yo pues, lo pongo en la conversación, pero bueno. Ahora, UBJ. UBJ que llegó de trade con estos morros. UBJ que venía mal. Realmente. Yo siento que deberíamos darle el... ¿sabes? El beneficio de la duda Me gusta como factor X porque no era un güey que estuviéramos pensando desde semana 1 No era un güey que incluso cuando llegó el trade pensamos que fuera a tener el impacto que iba a tener Y la verdad es que llegó a cerrar bien Que es lo que me gusta a mí O sea, eh, creo que fue el primer juego contra Green Bay cuando regresó BJ Sí. Creo que no había notado desde hace muchísimo y semana 12 llega OBJ, touchdown, Jacksonville, touchdown, Arizona, touchdown, Minnesota, touchdown, Baltimore, touchdown. No sé si, si lo voy a poner al nivel de Robert Woods, no sé cuál está un poquito más arriba, cuál está aquí, pero definitivamente se vio el cambio, ¿no, Richie? Sí, digo, Robert Woods ya
1: también está, yo creo que si se quedan con OBJ, Robert Woods está viendo sus días contados, pero yo creo que fue un, un gran cambio, un cambio muy positivo a la ofensiva si de por sí Matthew Stafford siempre se ha caracterizado por lanzar y lanzar y lanzar y lanzar eh, con Cooper Cup que tuvo pues una temporada increíble y OBJ llega a cerrar esta pinza que también de por sí Van Jefferson y Robert Woods son buenos receptores también ahí. Eh, OBJ llegó a dar como esa, esa cerveza en, en el pastel y, y me gusta mucho. Digo, hubiera preferido, yo... si hubiera estado en este nivel, hubiera preferido que llegara a Green Bay, pero yo pensé que iba a llegar ah. mal. O sea, Entonces dije, qué bueno que no llegó. <risa>
2: Yo creo que es el jugador fantasía que le hacía falta a, a ese equipo, como para, como es el cerrar la pinza y decir, oye, está, está recibiendo como loquito, más Stafford te está lanzando increíble y con mucha más confianza, una mejor línea, un totalmente mucho mejor equipo. Ya, ya, ya creo que vemos los ojos a, a, los, a los Leones con otros ojos, prácticamente desarmaron a un gran jugador con el que podían haber llegado muy lejos y no lo lograron. Y ahorita que llega Rams, tiene todas las herramientas para Ajá. Tiene todas las herramientas para prácticamente decirle, sí. cámara, el Super Bowl y el anillo.
0: Megatron está esperando que le marquen los rams ahorita <ríe> mismo. <ríe> este, pero mira, lo dijiste bien, y, y no creo que haya sido solo UBJ también, llegadas. Creo que estos güeyes tuvieron un factor X en el depth chart muy interesante. Porque Sonny Michelle llegó en algún momento y tuvo partidos monstruosos. Tuvo partidos bien locos contra Jacksonville, contra Seahawks, contra Minnesota, contra Baltimore incluso. O sea, cuando se le dio la oportunidad lo tuvo bien. Y la verdad, aunque a veces se veía un poquito floja la, la defensiva, siempre estuvieron, como como siempre, cumplidores. Jalen y Troy Reader, este, me gusta mucho este la llegada de Von Miller también. O sea, Von Miller en su momento, ese güey no lo veías más que llegar a Pro Bowls, Pro Bowls, Pro Bowls, Pro Bowls. Siento que le apostaron fuerte, dijeron necesitamos jugadores con upside, que tengamos oportunidad y, y, y definitivamente también ellos dentro de la mezcla en este factor X, ¿no creen? Sí, definitivo, o sea, Von Miller de por sí ya había ganado un Super Bowl también y fue el MVP de
1: ese, así que necesitan ese tipo de experiencia con apoyando a Aaron Donald, que de por sí ya es un monstruo, ahora con Von Miller ahí, de, esa defensiva es, es, de, es de miedo. A mí me gustó mucho también el, lo agresivo que se vieron al hacer
0: todo este tipo de contrataciones y lo bien que le están funcionando, que pues, ya
1: llegaron al Super
0: Perfecto. Puntos de quiebre que veo en cada uno de estos a nivel calendario, güey. ¿Por qué? Porque siento que es importante ver un poquito partidos clave. El primer partido clave, donde empezamos a ver un poquito de sabor, pues definitivamente fue semana 1 contra los vikingos de Minnesota. ¡Ey! ¡Los quemaron! 27-24. Ya se empezaba a ver algo bueno. Y luego contra los Green Bay Packers en semana 5, si no me equivoco, estuvieron cerca. Estábamos hablando de un equipo que ya se veía directo pues, al, a, a la final de conferencia. Ricardo, ¿tú desde estos momentos ya decías algo? ¿Ya, ya volteabas a ver a los Bengals con...? Con más amor que con desprecio.
1: Mira, solo quiero decir, ese partido de Green Bay fue un asco para los dos pateadores. No me acuerdo cuántos, cuántos goles de campo se fallaron en ese partido. Pero Dios mío santo, qué, qué, qué terror se vivió ahí siendo aficionado de cualquiera de los dos equipos. Y pues venga, si no mal recuerdo, en esa semana estaba como líder de, este, de conferencia. Sí. Y, y Packer estaba por ahí por el 4, creo 5. Eh, fue un partido increíble y ahí se vio porque la defensa de Packers ahí ya estaba, estaba bastante fuerte y se vio que, que los Bengals no se iban a dejar ir por, en contra de nadie, ¿sabes? O sea, tenían tenían todo para, para competir contra, contra cualquier equipo, y pues sí se veían bastante fuertes, no creía en ese momento todavía que fueran a llegar al Super Bowl, pero sí creía que iban a llegar muy muy fácil a, a, a los playoffs. Entonces, pues sí ya, se, ya desde muy temprano en esa temporada se empezó a ver ese ese poderío de Joe Burrow y Jamar
0: Chase. Como que todos estábamos en la expectativa, porque justo después de ese partido, antes te habías enfrentado a los jaguares que no traían ni pies ni manos, y luego te enfrentabas a los Leones de Detroit, que sabes, ya ver esos dos en un, en un, en un, este, en un calendario dices ufa, aquí hay dos victorias muy muy posibles. Luego te enfrentas a los Ravens y les ganas 41-17 los destruyes, Usoma en ese partido se volvió loco. Todos empezamos a decir, hay nuevo rey en la AFC Norte. Y después pierdes contra y, Jets, qué asco, güey. Exacto, justo. <ríe> pierdes contra Jets, vienes y pierdes contra los Browns. Empezaba todo un poquito aquí golpeado. Y, y la verdad, hay que, hay que darles el mérito. A pesar de que el calendario al final era relativamente fácil porque te enfrentabas a los Raiders, que todavía no, no arrancaban. A los Steelers, que decías, güey, esto no puede estar pasando si eras un Steeler <risa> de corazón. A los Chargers, que siempre, siempre los ves como un equipo difícil, pero también sabes que es un equipo que puede perder partidos y que los pierde a veces de manera muy extraña. Broncos, otra vez Ravens y los Chiefs. Y de esos partidos, ¿le ganas otra vez a los Ravens? Y aparte, ¿le ganas otra vez a los fucking Chiefs? Sí, es
1: que...
2: dios
0: la neta... O sea, está cabrón. La neta que Están los patrocines cabrón.
2: de su caritas, güey. O sea, les está dando un ópera, güey. La neta. O sea, yo se lo digo. Wey. Este... Sí, pero, durísimo. ¿sí? O sea, ¿qué, ¿qué puedo decir? Bengals, para mí fue una sorpresa. Le ganó a Titanes en... Por una... Un día no me voy a enojar con Ryan Tanehil. Aaron Rodgers, te recibo en casa. Pero si no llegas, Ryan Tanehil, te quiero un chingo.
0: No, sí, a ver. A ver, y, y que no ha sido cosa nueva. También contra los contra los jefes de Kansas City, este la defensiva dio de qué hablar. ¿Y cuántas veces saquearon al Joe Guru contra los Titanes? Nueve veces. Nueve. Mames, Histórico. Nueve, debe ser un récord. No sé, sí, un pedo así, güey. Durísimo. E igual perdimos. ¿Y por parte de los Rams? Sí.
2: Sí. No lloré,
0: no lloré, no lloré. Tranquilo, tío, déjalo ir. Y por parte de, de los Rams, la verdad es que era todo lo contrario. O sea, bueno, no, ni siquiera todo lo contrario. Empiezas, le ganas a Bears le ganas a los Rams, le ganas a los Buccaneers. Pierdes contra un Arizona que venía también encaminadísimo. O sea, esa división empezabas a decir, güey, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? Los Rams venían. Siempre supimos que era un equipo competitivo, pero veías y decías, no, pues es que está San Francisco. Ah, es que están los Seahawks. Rams era la menos la menos guapa de, del grupo de amigas, la neta. Eh, y, 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 a, y a veces nos ponemos a pensar como de, oye, pues, y al final de la temporada, ¿qué era lo que nos dejaron? Ahora, una victoria contra Cardenales que fue muy, muy, muy importante. Eh, a los Rams este se, se les complicó un poquito partidos como con los Green Bay Packers, los titanes de Tennessee también lo, les llegaron a ganar, no me acuerdo si fue en semana 10, Ay. y ahora... En Semana 9, y mira, la neta, lo que sea de cada quien, hay, o sea, tú ver los partidos y hay como cosas agridulces, porque bueno, a ver, le ganaste 38-11 a los Gigantes y 38-22 a los Tejanos. Son dos, otros dos equipos muy similares a Jaguares y a, a Detroit, güey.
2: ¿Por qué no dices a Jets, sí, pero... la... <risa>
1: porque los Jets sí ganaron güey. no pero es que si sí, los Rams tuvieron unos partidos dominantes pero digo, también perdieron contra San Francisco las dos veces esta temporada les ganaron ya hasta hasta postseason pero pues sí esa victoria en contra de Tennessee también fue un poco sorprendente y también no te voy a mentir esa, esa derrota en contra de Green Bay se veía pues que, que podía ser de cualquier lado, pero estaba yo, según yo, en ese momento estaban un poco más favoritos los Rams y, y aún así lograron perder pero después también de, de la derrota esa que tuvieron se desquitaron contra Jackson 1037-7 entonces ahí vimos que el poderío de los Rams puede, puede suceder en cualquier momento y también en cualquier momento se puede caer
0: aquí quiero llegar con tanta palabra rimbombante a que realmente los dos tuvieron un calendario muy parecido, güey. Uh -huh. Incluso los Rams también se enfrentaron a los Leones. Esto hace que este Super Bowl se vuelva un poquito más interesante... Porque aunque parece que de un lado hay una, una hegemonía, una dominancia... este, Donde ves a güeyes como Aaron Donald, Jalen Ramsey... Este, que son tops en su posición... Y ves a leyendas vivas como Matthew Stafford... OBJ en su momento... ¿Sabes? Está mucho más pareja la balanza Mucho, mucho más pareja ¿Cómo quedó la encuesta del ¿Qué cuerpo de receptores era mejor, güey?
1: No lo esperas eh, Todavía está, por si quieren ir a votar Por ahora va ganando Cup OBJ Jefferson
0: Un 63% a 37% Y eh, sigue siendo bastante cerrado, ¿no, Teodoro? Sí,
2: sí harto Pero que no se nos olvide que este Super Bowl Se juega en la casa de alguien Y es en la casa del boxeo de cierto, de cierto, no. que los Rams, ¿eh? Ah, también hablando
1: de los Rams, eh, también hubo otra encuesta ahí de, de Aaron Donald de que él decía que lo único que le falta es ser campeón de Super Bowl y la encuesta tenía igual dos, dos vertientes, una era ya del anillo y la otra es no me está salvoreando. Sorprendentemente el no me está salvoreando va ganando, güey. Ah, bueno.
0: <risa> Mira, las cosas como son, estos son datos o bueno pequeños avances que vamos a tener antes del, del episodio donde vamos a desglosar enteramente el partido, hablaremos sobre las ofensivas, los head coach, este sobre los jugadores ya, pero es que hay que ser sinceros. Esto no es un en papel creo que no se ve tan atractivo como ya metiéndote y dices, "Güey, este Super Bowl puede estar chingoncísimo, güey." O sea, de verdad, no no sé no sé qué pensar, siento que como dice Teodoro puede ser de muchos puntos, no creo que vaya a ser altas otra vez, pero loco, no, no puedo dejar de hypearme cada vez más.
1: Sí, digo, si, si hubieras puesto este partido la temporada pasada... Eh, no hubiera sido para nada interesante pero ahorita con las contrataciones que hicieron los Rams toda la temporada y desde la, la pretemporada y con lo que pasó entre Joe Burrow y Lamar Chase y la defensiva de los Bengals que de repente renacieron eh, ahí es donde se vuelve muy interesante, pero, pero sí en papel no suena tan interesante
0: Bueno, pero bueno, pasemos rapidísimo, chingón a una segunda que se llama el Super Bowl lometro <risa> ¡Pipo, pipo! <risas> pues miren, Joe Burrow lo logró ¿Por qué no pensar en que otros jugadores Podrían lograrlo, no? <risas> ¿Por qué no ver Qué tan creyentes somos de otros jugadores También eh, Yo me muero Si Joe Burrow gana el Super Bowl Lo quiero, me apasiona la idea Claro, pero Hay que ser reales ¿Qué otros jugadores jóvenes están en este Super Bowlómetro? 5 siendo, ganará un Super Bowl, 4 llegará a un Super Bowl, 3 eh, ganará un partido de Playoffs, 4 este, llegará a Playoffs y 5 probablemente nunca lo veamos en Playoffs. A partir de ahorita, ya sé que algunos de estos nombres ya llegaron a Playoffs y no, pero a partir de este momento, con las proyecciones que tenemos a 2022, 2023, 2024... Lo que sea que creamos de este momento para allá... ¿Dónde vemos que van a estar rankeados estos jugadores? ¿Podrá ser un efecto Drecar en el que tarden varios años en llegar a playoffs para y perder. no ganar? <risa> uh -huh. O vemos aquí algo diferente... Y mira, el primero que tiene que salir aquí a la luz es porque se está peleando un contratazo... Y es Lamar Jackson... Lamar Jackson... ¿Qué va a pasar? Es un coreback que para ustedes llegará a playoffs ya no llegará a playoffs, ganará un Super Bowl participará de un Super Bowl o simplemente te amo la mar la mar te duele, entonces voy a prender aquí el Super Bowl ¿No Ricardo Calvo ah, tú también perdiste el tuyo ver, deja pago el mío ah, no, esa era mi
2: máquina de oxígeno, adelante prende el tuyo
0: deja pago ¿no? <risa> la <Lamar risa> Jackson, ¿dónde queda a tus ojos, amigo? Yo creo
1: que no llega a un Super Bowl, pero llega a finales de conferencia, estilo Rogers, los últimos 10 años. Oh, oh,
0: oh, oh. O sea, le estás dando un 4. Sí. Ufa, hijo, hijo. Lo... Digo, ¿qué? Y lo... Ok, lo pone <risa> sobre la mesa, perfecto. Hijo, mira, te voy a ser muy sincero, yo le voy a dar un... Hijo, es que se me hace muy difícil pensar que no va a ganar, pero lo voy a poner porque mis huevos son tus ojos. Le voy a dar un 3 Un güey que podría llegar a, a playoffs, pero que simplemente no va a pasar nunca de esa victoria tan añorada. O sea, y que según yo, no ha pasado. <risa> sí, claro, a ver. Ok. Es el primer año en el que vimos que ya alcanzaron las lesiones al vuelo a Marte Duele. Ah. La proyección, el QB rating y las yardas han estado pues bajando, la verdad. O sea, bueno, en, subieron un poquito a comparación del año pasado, pero no es lo mismo que, que ¿sabes? Las 3.000 y aparte 1.200 yardas que metió en el año de MVP a las 2.800 y 700 yardas por tierra. Ya empezamos a, oye, este año solo tuviste dos touchdowns, te estás peleando un contratazo, que probablemente ascienda los 40 millones por año con un Baltimore Ravens que tiene que liberar más salary cap que tú materias porque no pasaste el año, escucha. Hijo, yo creo que puede ser, pero este güey necesita más armas. Y Rashad Bateman puede ser un receptor uno, claro, pero de ahí en fuera quien el Marquise Brown... Este, vamos a reventarle las rodillas también al buen Mark Andrews. Este, si el backfield se mantiene sano, pues tal vez veamos otra cosa. Pero por el momento le doy un 3 en mi termómetro.
2: ¿Tú, Teodoro? Uy, yo me iba a ir por un 4, al igual que Ricardo, pero se me hace muy aburrido andar repitiendo números. Así que yo le digo que <risa> llega a un 5 y pierde el Super Bowl no, como, Cole, como
0: Colin no, Kaepernick. Es
2: que no puede. Claro que sí. No puedes darle 5, sí, 5 a ganar, güey. 4.5, 4.4, por 4.5 y no, no el Super
0: Bowl, Llega pero se pero no ganó gana. el honor, el Ajá. orgullo. Ajá. Lo pierde
2: como Colin y ya saben lo que sucede después, es un documental en Netflix de cómo está, ya sabes. Ser? <risa> sabes la ah, historia, bueno, ser, ser. <risa> <risa> Next, Ay, Perfecto.
0: Decir? 4, 4.5 y 3, me gustan. Vamos a aumentar un poquito aquí. Kyler fucking Murray. En su cuarto año. ¿En dónde está parado, mi buen Ricardo? Yo creo que es Derek Carr. Derek
1: Carr de de otra, de otra ascendencia. y,
0: ah. y, <ríe> y Nada más llega a Green Bay, este güey nos llevará un super... Nah, wey, si llega a Green
1: Bay... <ríe> Lo voy a seguir odiando. Prefiero mucho a Jordan Love que a, que a Kyler Murray, la verdad. Y no porque se sea mal coreback, porque la verdad se me hace muy buen coreback, pero no como para el estilo de juego de Green Bay. Y pues no, la verdad no veo que encaje ahí. Eh, habría otros equipos que podrían hacerse de sus servicios, pero igual no creo que se vayan a deshacer de él tan fácil. Solo está haciendo berrinche para, para lograr un contrato pues muy fuerte, el que él cree que se merece, que probablemente se lo podría merecer, pero después de hacer tanto berrinche, ya viste lo que está pasando con Aaron Rodgers, que digo, él, pues no quisiera decirlo, pero ya se puede dar este lujo después de tantas cosas que ha hecho, solo no ha ganado los Super Bowls, pero, ¿sabes? Yo, y, yo <risa> sé, yo, sé, yo <risa> sé. Entonces, yo creo que es un delicar, se queda ahí en el... ¿Qué es? ¿Tres va? Sí,
0: claro, tres. tres. Teodoro, tres, ¿qué <risa> onda?
2: tres tres también tres sí, también que nadie le tiene fe, ¿verdad? o sea para serte sincero la mar jackson es mucho mejor coreba que él y él le, ¿Qué, qué, le dieron ¿Qué? ¿Qué?
0: ¿Qué? 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 mejor que que
2: mucho Murray que 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 Murray. que Navas... que ¿Te gustan más sus
0: mecánicas? ¿Te gustan más que
2: que 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 Hopkins el. Definido entre el top 5 de los mejores receptores de la liga Que apenas lo sabe usar Christian, que tiene un super equipazo Para perder en, la primera, en el primer juego línea, de comodines güey. Imagínate, Lamar Jackson sin nada hace dos años Logró mucho más que Kyler Murray ahorita Yo sé que tú dijiste que de aquí en adelante Pero veo más a Lamar con mejor proyección Que a Kyler Murray
0: Híjole, es que justo por eso Todavía le voy a dar a Kyler Murray Un bonito 4 Perdonen, perdónenme pero me gusta cómo está. Eh, la neta es que si Cardenales... O sea, esto es... Para mí es... Si Kyler Murray se queda en Cardenales. Si Kyler Murray y si los Cardenales no destrozan todo. Porque pues, tienen, tienen un chingo de agentes libres. Si hay la oportunidad de todo eso. Yo siento que había magia. O sea, vimos a un Cardenales muy diferente. Eh, a inicios de temporada. Como cerraron. Si Kyler Murray tiene la oportunidad... Green Bay los destruyó
1: desde las raíces.
0: Yo sé. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, pero mira, es más, tiene razón, le voy a dar un 3.5, el upside para ganar un, un uno lo tiene más que la Mark Jackson para mí por la organización, pero honestamente sí, parece ser que el güey se va a quedar ahí. Vamos con fucking Mac Jones. Uh, 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 cinco. Sí. ¿Temprano? Sí, cinco. Sí, yo
1: también. Cinco. Güey, Neta. Cinco, sí. Sí. No, ustedes
0: ve, ustedes, ustedes ven, ven a Mac Jones ganando, levantando un Lombardi. Sí, sí, güey. Sí. y no Definitivo. es tanto por, o sea,
1: sí es mucho por él, güey. Pero yo me inclino más por él por Bill Belichick,
2: la
0: verdad. Eh, sí. carajo, ya. Carajo, carajo. Le les, carajo. Les estaba mencionando
2: al head coach la vez pasada, ya entendía por qué Tom Brady llegó tan lejos. Imagínate. Lo sí. que hizo Bill Belichick con Mac Jones, que nadie apostaba mucho por él este año. Y a Tom Brady, que ya vimos la bestialidad de Coreba que es, posiblemente MVP. Y como dice él, quién sabe cómo se siente en seis meses y en una de esas regresa con un equipo todo culero como Titanes, Jet. por favor. Este, eh, Ryan Tannehill, te queremos mucho. Este, pero imagínate lo que, lo que es ese entrenador con un Coreba que no tenía precisamente muchas herramientas. Este año le metió mucho, mucho juego. Y ya vio con sí. quién sí, con quién no Y ya sabemos que Bill Su fortaleza no precisamente es la ofensiva La defensiva es prácticamente Donde piquea a sus mejores jugadores Y le da un poco más de tiempo a Mac Jones De, de calarse, de ponerse más grisecito De decir, ¿sabes qué? Yo si sí me agarro los putazos Vente Mahomes, vente Burrow, vente Herbert Que les meto la reata Y sí lo veo ganando un Super Bowl
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que está eso? Yo no creo que gane un Super Bowl O bueno, tal vez me mantengo escéptico eh, probablemente pero Le voy a dar un 4 Definitivamente estamos hablando de un, de un de una directiva De una organización que no ¿Sabes? No es desconocido Para ellos no es desconocido ganar sí, no. <ríe> Entonces, y, y Mac Jones salió O sea, un güey que rodó hasta la quinta ronda Hasta la quinceava ronda Perdón, este Y sí, resultó sí, en ser en, ajá, en, sí. el Perdón, de la quinceava Quinceava ronda, ahí fue donde lo agarraron <ríe> Eso también es una historia De <ríe> nada no, pues lo agarran este en, en, en la quinceava selección, rueda, eh, nadie apostaba por él y terminó siendo el güey que estaba más pro-ready que, que mejores prospectos. Que incluso yo también decía, güey, Mac Jones, para mí incluso no sería de primera ronda. Y mira, eh, lo está haciendo y sigue sí, un, un cuatro bien merecido. Vamos a pegarle, ¿qué tal al fucking Justin Fields, güey? Ahorita que, que traemos aquí un poquito el amor a los Bears. Es que mira, no
1: me quiero ver tan mal con ellos porque... Son eh, rivales divisionales míos. Pero sí le veo futuro. Pero tampoco tanto. Pero tampoco creo que es de Carr. Pero tampoco creo que vaya a ganar mucho en playoffs. Así que me voy como un 3.5. Yo le voy a dar un 8, 2. Llegando al 4. Yo le
2: voy a dar uh, un, 2. Vale. un 2. Un 2. Y eso. Argumenta, argumenta. Eh, ¿Es porque es negro de él? ¿Es bueno, porque es negro? Sí. ¿Lo puedes decir? Esto
0: tiene mucho... No, pues yo ya lo hablé con, con toda la directiva aquí de... Ya lo hablé con Belichick. Le dije, güey, es que este vato es muy negro. Güey. Estamos hablando de un nivel... Liber... Ah, no Ajá, John Gruden y yo hablamos unos emails rápidos. Que ya luego no me contestó los emails, a ver si no se metió pedos, pero mira. Este, realmente los mejores partidos de Justin Fields fueron contra un Pittsburgh muy lastimado eh, contra Green Bay pues bueno, era divisional, yo creo que lo veías y también contra Minnesota juegos que de una u otra forma ya sabes que son muy ¿sabes? pueden ser chispazos de, mucho, de mucha gente, o sea la verdad es que yo no me quedé convencido de lo que hubiera de Justin Fields este año no estoy convencido de la organización en cuestión de un futuro eh, personalmente no sé si las 1800 yardas... De este güey en toda la temporada... Sean suficientes para llevarlos a playoffs... En una división que sí... Se van a abrir huecos... Porque probablemente no esté Aaron Rodgers... Que sí, se puede abrir huecos también... Porque pues ya es... No, yo, yo me imagino que no va a estar Andy Dalton ahí... Molestando a Justin Fields... Que sí, que puede haber nuevas y mejores armas... Ahora que liberen a Oscar. Allen Robinson... Sí, o sea... Hay, hay, hay oportunidad de todo para Justin Fields, claro... Que yo crea que lo va a lograr No, si estuviera en otro equipo que no fueran Los Chicago Bears, igual en una de esas Pero Mitchell Trubisky Llevó a estos A los Bears con Matt Nagy tres veces A playoffs, entonces Podría morderme la lengua Simplemente creo que Justin Fields va a ser Uno de esos corebacks que Que haga muchas maravillas y que sea muy divertido De ver, sin embargo No los veo ahorita perdón
2: yo, yo digo que es un 4 Pero no con Bears él llega a un Super Bowl o llega a una final de conferencia, pero no llega con Bears. Yo creo que hay un equipo por ahí en unos tres o cuatro años que lo va a agarrar. Dios sabrá qué equipo sea ese. En una de esas es Browns, en una de esas es Steelers. Bueno, no sab... ver, yo creo que los Browns no va a estar s...
0: complicado. No sabemos qué coreback,
2: de... qué coreback va a faltar en cuatro años, que tenga un equipo decente. Donde yo esté en field center y digamos todos... O sea. Imagínate, Águilas le ganó con dos corebacks diferentes, llegó un Super Bowl y lo ganó con Nick Fowles, que no llegue este carnal, no puede ser.
0: Bueno, que también para eso aplica Jalen Hurts en Filadelfia, yo creo que Jalen Hurts es un 4 para mí, eh, últimamente. Uh -huh. Tres, quieras, tres, tres, dos, wey. tres, tres. No, Jalen Hurts nunca llega. No mames, si me gusta un poquito más y tiene, no, tiene, tiene características muy parecidas a Justin Fields, güey. Sí, entonces... es negro también, pero pues eso que... <risa> no, Tienes razón. <risa> pienso que hay oportunidad, de verdad. O sea, uh -huh, tiene las piernas para mover, tiene los touchdowns. Solo démosle un par de receptores más, ¿sabes? No dejemos ir, por favor, al centro. <risa> por favor, no te vayas, Que sí. Desde que, que ir, güey. Está grande también el brother. No, güey, no, no. ¿tú? Que se quede. <risa> que se quede, güey. Chilo y el buen Zach Wilson.
1: Uh, mira, Chilo yo creo que es Tres. este... Derek Carr, güey. La neta. Tres, sí es. También. Él, Tres. él es
0: el más Derek
1: Carr de los Derek Carr que he visto desde Derek Carr, güey. Y Zach Wilson <risa> la verdad es que sí lo veo un poco más arriba, Eh. Pero no sé si llegando a finales de conferencia. Pero sí creo que va a tener sus victorias por ahí en postemporada.
0: Ah, oh, la vida. Yo iba a decir tres, pero sabes qué? Me voy a ir a la segura y. Y creo que les voy a dar un dos, güey. O sea, me hace falta ver un poquito, un poquito más de cada uno. Las intangibles que pensábamos que iban a ser este. pros para ellos. No las hemos visto. A pesar de que han tenido semanas increíbles y momentos muy, muy llamativos, me cuesta verlos todavía ganando, entonces les voy a dar un 2. Lo lamento, a mi Zach Wilson, lo lamento, a Trevor Lawrence, pero las cosas como son. No, bro. Pues ya nada más para terminar. Zach Wilson es un 1, ah, cállate. <risa> ¿Sí?
2: Sí. Y claro que Justin Herbert y Josh Allen son un 5, ¿no, chicos?
0: Güey, la neta, la, la neta, sí, pues ya nada más terminamos con un chavalón más, tío. ¿Te late?
2: Sí. Tú atago bailó Uh. 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 Uno. Sí, uno. Pues, uno.
1: Yo creo que sí, el disrespecto es grande, pero yo creo que sí tiene que ser un uno. Eh, esto también es antes de ver cómo funciona Mike McDaniel en, como head coach, porque pues bien sabemos que es que a él, él buscaba que tú sea pues, el quarterback número uno ahí en, en Miami, no busca... Ningún trade ni, ni drafter a nadie ni nada para reemplazarlo, pero por ahora y toda la postemporada hasta que empiece la siguiente temporada, me voy a seguir quedando porque son basura los Miami Dolphins.
0: Yo le voy a dar el beneficio de la duda a Tua, te voy a dar un 3, güey. Creo que en algún momento van a llegar. Este creo que puede ser de la mano de Tua, pero no los veo, no los veo compitiendo por más, ¿sabes? O sea, creo que la división es explotable, la conferencia es explotable Y pues, ¿por qué no darle la oportunidad al Tua de vez en cuando, no? Mm. Cosas buenas pueden pasar Eh, ya lo sé, amigos, está bien <risa> Pero bueno, yo creo que ya ahorita sí nos volamos un poquito del tiempo Entonces, este, Teodoro, tú tienes que irte a chambear, ¿verdad?
2: No, yeah. A ganar los
0: dineros para el concierto
2: La verdad es que sí, este, Bad Bunny, nos digo, este, Caifanes no sale muy barato, este... <risa> Yo sé que la gente que nos escucha no, no es de mucho de su agrado, Bad Bunny, pero yo voy a ver a los caifanes. Porque Metallica, ya sabes, uh, este, Así que, <ríe> chicos, recuerden cuidarse. El COVID sigue ahí. Y pues bueno, también vayan a trabajar, que ganarse sus pesos. Y los quiero mucho. Deposítenos, suscríbanse a nuestro canal. Reyes del Emparrillado. Estamos en todas partes. Ya le estoy robando hasta el speech aquí al Ricardo. Así que. <ríe> Hombre, termina, ah, lo termina. lo claro, termino. Bueno. Hey, no me sé todas las redes sociales, así que voy a invocar al Head Coach.
1: Sí, somos Reyes del Emparellado en todos lados, Spotify, Apple Podcasts, Instagram, Facebook, eh, pronto YouTube, así que vayan, sigan, suscríbanse y
0: depósítenos. Uy, deposítenos. Instabet ya contesta. Nos vemos, chicos, en la siguiente entrega, primer capítulo del fucking Camino al Super Bowl. Bye, bye.